0: 《哈利波特：阿兹卡班的逃犯》第一章《猫头鹰邮件》。哈利波特在多方面来说都是个很不寻常的男孩。比方说，他一眼中最痛恨的就是暑假。还有呢，他真的好想写功课，但却被迫只能在半夜里爬起来偷写。而且他刚好是名巫师。现在已将近午夜，哈利躺在床上。把棉被撑起来，向帐篷似底罩住头，手里握着手电筒，将一本皮面大书《巴蒂达·巴沙特的魔法史》摊开来搁在枕边。哈利用老鹰羽毛笔尖划过一行行文字，皱着眉头为他要写的文章试润。十四世纪粉女无行动之虚妄无用，寻找可用的资料。笔尖在一段看来可能有用的段落前停下来。哈利推推眼镜，把手电筒凑到书前，开始阅读。不会魔法的人俗称麻瓜，在中世纪时期特别畏惧魔法，但却不善于辨识真伪。即使麻瓜能在极罕见的情况下抓到一名真正的女巫或是男巫，焚烧这种刑罚对他们来说仍是毫无用处可言。这名女巫或是男巫只要是一个最简单的冻火咒。就可以一面假装痛的尖叫，一面享受那种轻柔酥麻的感觉。事实上，怪人温德林就是因为太喜欢被烧，因此才故意假扮各种不同的面目，让自己被抓了至少四十七次之多。哈利咬住笔，把手探到枕头下，取出他的墨水瓶和一整羊皮纸。他小心翼翼地慢慢扭开墨水瓶盖，用笔沾了一点墨水，开始写他的文章。但他每隔一段时间就会停下来倾听。要是让德斯里家的人在起来上厕所时听到他在偷写字的话，他大概就得在楼梯下的碗处里度过整个暑假了。水拉树街四号的德斯里一家人，这、就是哈利为什么从来没喜欢过暑假的真正原因。威诺姨丈、佩妮阿姨和他们的儿子达利，是哈利在这世上仅有的亲人。他们全都是麻瓜，对魔法有着非常中世纪的看法。哈利死去的父母是巫师和女巫，但德斯利夫妇从未在家里提到过这件事。佩妮阿姨和威农姨丈多年来一直怀抱着一个希望：只要他们尽可能地持续压制哈利，就可以完全除去除掉他的魔法劣根。但他们却愤怒地发现，这种做法已完全宣告失败。因此，他们现在成天提心吊胆，生怕被人知道。哈利过去两年来有大半的时间都是待在霍格华兹魔法与无数学校念书。德思礼夫妇进来，顶多也只能在暑假一开始就把哈利的符咒课本、魔杖、大斧和飞天扫帚全都锁起来，并禁止他跟邻居们说话。拿不到符咒课本，对哈利造成很大的困扰。因为霍格华兹的老师们开了一大堆的暑假作业，在该交的文章里面有一份特别难写的还桶水报告，是哈利最不喜欢的老师史内普教授出的功课，而这位老师一定很高兴能找到借口，把哈利整整一个月的劳动服务，因此哈利只好在假期开始的第一个礼拜就想办法找机会动手，当威龙一长，佩妮阿姨。和达利到前院去欣赏威龙影展公司派给他的新车时，引擎声开得超大，好让全街的人都能注意到他的风采。哈利就赶紧利用这段时间，偷偷溜到楼下，撬开楼梯下晚厨的锁，抓了几本课本，藏到他的卧室里面。只要他小心点，别让床单沾到墨水，德斯蒂一家就永远也不会发现他偷偷在晚上学魔法了。哈利目前尽量避免跟他的阿姨和姨丈起冲突，他们现在已经对他很不满了。这全都是因为他在假期开始的第一个礼拜接到了一通他巫师朋友打来的电话。荣恩·卫斯理是哈利在霍格华兹的死党之一，他的家人全都是巫师，这表示他懂的事情虽然比哈利多，但这辈子却从来没打过一通电话。但非常不幸地。这通电话却偏偏被威农营长接到。我是威农的司理。哈利当时刚好也待在同一个房间，他一听到荣恩的声音，就被吓得呆住了。喂喂，你听得到吗？我要找哈利波特。荣恩的声音大得可怕，威农营长笑得跳起来，把听筒伸到了耳朵一尺远的地方，带着又惊又怒的表情瞪着他。是谁？他朝着话筒的方向吼道：“你是什么人？”荣恩·卫斯理，荣恩大将，就好像他和威诺伊爵是分别站在足球场两端喊话似的。“我是哈利在学校的朋友。”威诺伊爵的眼睛转向哈利，而哈利就像生根似的，完全无法动弹。“这根本就没哈利波特这个人！”他吼道。现在他努力伸长手，尽可能把听筒拿得老远，似乎是害怕他会突然爆炸。我不晓得你指的是什么鬼学校，永远别再打电话来，不准你靠近我们家！说完，他就愤愤地摔下听筒，就好像那是一只恶心的毒蜘蛛似的。接下来，哈利就挨了一顿有史以来最严厉的痛骂：“你竟敢把这个号码告诉那种人，那就跟你一个德性的人！”我永一张厉声咆哮。洒了哈利满头满脸的口水。荣恩显然是晓得自己害哈利惹上麻烦，因为他后来就再也没有打电话过来了。哈利在霍格华兹的另一个好朋友妙丽格兰杰，同样也没有跟他联络。哈利猜想，荣恩大概有警告过妙丽，叫他别打电话过来。但这真的是很可惜，因为妙丽这位哈利同学年中最聪明的高材生，是来自一个纯粹的麻瓜家庭。他自然知道该怎样打电话，而且他大概也不会笨到说出他是在霍格华兹上学。因此，在这漫长的五个礼拜中，哈利完全不曾收到他巫师朋友们的任何讯息，而他这个暑假几乎就过得跟去年一样凄惨。只有一件事稍微改变了一些：在哈利对天发誓绝对不用黑莓送信给朋友之后，他终于获准在晚上把猫头鹰放出屋外去透透气。温德仪杖之所以会愿意让步，主要是因为黑妹若是成天被关在笼子里的话，她就会吵得全家不得安宁。哈利写完关于怪人温德林的短落，再次停下笔来倾听。在这栋漆黑寂静的屋子里，只听得见他那位胖子表哥达利从远方传来的呼呼鼾声。现在想必已经很晚了，哈利的眼睛累得发酸。也许他还是把作文留到明天晚上再写好了。他关上墨水瓶，从床底下拉出一个旧枕头套，把魔法式、他的作文、羽毛笔和墨水瓶全都塞到里面放好。接着再爬下床，将这些东西藏到床底下一块松脱的木板下面。然后他站起来，伸了一个懒腰，转头望着他床头桌上发亮的闹钟，想看看现在到底几点了。现在是凌晨一点。哈利的胃部一阵抽搐。他早在一个钟头前就已经满十三岁了，而他竟然完全没注意到。哈利另一项不寻常的特点就是，他并不怎么期待过生日。他这辈子从来没收到过一张生日卡。德斯礼家在他前两个生日时完全没有任何表示，而他也没有理由认为他们今年会突然改变作风。哈利穿越漆黑的房间。经过黑美空空的大鸟笼，走到窗前，他靠在窗台边，在棉被下闷了这么久之后，迎面飘来的清凉空气让他感到格外神清气爽。黑美到现在已经有整整两个晚上没回来了，哈利并不会替他感到担心，他以前也有过这么久没回来的记录，但他却希望他能够快点回到他身边，而他是这栋屋子里。唯一一个看到他不会吓得逃跑的生物。以哈利的年纪来说，他虽然还是相当瘦小，但在过去这几年中，他也长高了好几寸。但他那头漆黑的乱发却还是跟以前完全一样，不论他用什么方法，依旧是顽强的凌乱不堪。他镜片后面的眼睛是明亮的鲜绿色，透过他稀疏的刘海，可以清楚看到他额头上有一条淡淡的疤痕。看起来形状就像是一道闪电。在哈利所有不寻常的特点之中，最离奇的应该就是这道疤痕了。德斯里夫妇有整整十年的时间，一直扬称他是那场杀死哈利父母的车祸所遗留下来的痕迹，但事实并非如此。因为莉莉和詹姆·波特夫妇并不是死于车祸，他们是被谋杀的，而凶手就是百年来最令人畏惧的黑巫师伏蒂魔。但哈利却在同样的攻击下幸运逃生，只留下而前的一道疤痕。当时伏地摩的诅咒非但没有将哈利杀死，反而逆火反弹，击中了他自己。只剩下一口气的伏地摩就此逃逸无踪。但哈利在进入霍格华兹就读以后，却曾经和佛地魔数度正面交锋。当哈利站在漆黑的窗前，回忆他们上次会面的情形时，他不得不承认。自己能够活到13岁生日，已经算是够幸运的了。他的目光掠过星空，搜寻黑美的身影。说不定他现在正叼着一只死老鼠飞回来，希望能够得到他的赞美。他心不在焉地望着屋顶上方，过了几秒之后，他才明白自己看到了什么：金色的月亮上浮现一个黑色的剪影，这个影子变得越来越大。看来似乎是有某个巨大但却形状怪异的生物正拍着翅膀朝哈利的方向飞过来。他静静站在窗前，望着它越飞越低。在那一瞬间，他手握着窗栓，迟疑不决地考虑是不是该赶紧把窗户关上。但接着那只怪物就飞掠过水拉树街的路灯上空。哈利终于认出那是什么东西，于是他连忙闪到一旁。三只猫头鹰从窗口飞进来，其中两只抓着另外一只显然已失去知觉的同伴。它们扑通一声降落在哈利床上。中间那只灰色的大猫头鹰猛然往前一栽，一动也不动地躺在床上。它的腿上绑着一个大包裹。哈利一眼就认出这只昏迷的猫头鹰，它的名字叫做艾洛，是卫斯理家的猫头鹰。哈利立刻冲到床边，解开艾洛腿上的细绳。取下包裹，然后把艾洛抱到黑妹的鸟笼里。艾洛张开一只目光涣散的眼睛，发出一阵微弱的感谢啼声，开始大口吞水。哈利回到其他两只猫头鹰身边，其中那只大雪鸮就是他的黑妹，他腿上同样也系着一个包裹，露出一副很得意的模样。哈利解下他的包裹，他轻轻地啄了哈利一下，就飞过房间。跟艾洛一起待在笼子里。第三只猫头鹰哈利并不认识，那是一头漂亮的灰灵枭，但他马上就看出它是从哪里来的，因为它的腿上除了第三个包裹之外，还绑着一封印着霍格华兹盾徽的信件。哈利一解下这头灰灵枭腿上的邮件，他就蓬起羽毛，摆出一副很了不起的架势，展开翅膀，掠过窗口，飞向漆黑的夜空。哈利坐到床上，抓起艾若送来的包裹，撕开外面的盒子。而他看到里面有一份裹着金色包装纸的礼物，和他这辈子收到的第一张生日贺卡。他用微微颤抖的手打开信封，从信封里面掉出了两张纸，一封信和一张简报。这张简报显然是从魔法世界的报纸《预言家日报》剪下来的，因为上面那张黑白照片里面的人全都在动。《哈利时期简报》将它摊平，然后开始阅读。魔法部员工抽到大奖，魔法部麻瓜人工制品滥用局主管亚瑟·卫斯利，于日前赢得《预言家日报》年度金加隆抽奖活动的首奖。心情愉快的卫斯利先生对《预言家日报》表示：“我们准备用这些金币到埃及去过暑假。我家的大儿子比尔在那里工作，替古林阁巫师银行担任解咒师。”卫斯理家预定在埃及停留一个月，并将于霍格华兹新学年开始前返回英国。目前，卫斯理家有五个孩子，皆在该校就读。哈利望着那张会动的照片，当他看到卫斯理家的这个人站在一个巨大的金字塔前，而且全都在激动地朝他挥手时，他的脸上忍不住泛出微笑。矮胖的卫斯理太太，高大秃头的卫斯理先生。六个儿子和一个女儿，全都有着，但黑白照片上并看不出来。火红的头发，高瘦细长的荣恩站在最中间，他一手搂住他的小妹金妮，肩上趴着他的宠物老鼠斑斑。哈利想不出还有谁会比非常善良却也穷得要命的卫斯理加更应该赢到一大堆金币。他捡起荣恩的信，打开来阅读：“亲爱的哈利，生日快乐。”听我说，我真的很抱歉打人的通电话。我希望那些毛瓜没有太为难你。我问过我爸，他认为我不应该打仗。埃及实在是太棒了，比尔带我们参观所有的坟墓，而宁绝对想不到那些古代埃及巫师对他们施了什么样的诅咒。我妈不肯让精灵走进最后一个坟墓，那里有一大堆怪里怪气的变种骷髅，身上长了好几个头和其他乱七八糟的玩意。全都是不小心误闯进来的，麻、啊、瓜留下来的尸体。我真不敢相信，我爸居然会抽到《预言家日报大》大奖，七百斤加龙诶，这笔钱大部分都花在这次旅行上了。不过他们今年会替我买一只新魔杖。哈利自然忘不了荣恩的旧魔杖是怎么折断的。当时他们两人一同驾着飞车飞到霍格华兹，结果却撞到了一棵校园中的大树。我们会在开学前一个礼拜回来。到时我们会上伦敦去买我的魔杖和大家的新课本，有可能在那儿跟你碰面吗？千万别让那些麻瓜影响你的心情，想办法到伦敦来吧，荣恩。P.S. 派西当上男学生主席了，他在上礼拜收到通知。哈利重新瞥了照片一眼，升上七年级的派西将在霍格华兹度过最后一年。照片上的他看起来格外地志得意满。他整齐的头发上俏皮地歪着一顶以别上男主席徽章的土耳其帽，鼻梁上的角质框架眼镜在埃及阳光下闪闪发亮。哈利转向他的礼物，动手拆开外面的包装，里面是一个看起来像是迷你玻璃陀螺似的东西，下面放了一张容恩写的便条：“哈利，这是一个袖珍测奸器，要是他附近出现任何不可信赖的人。”他就会开始发亮旋转。比尔说他是专门卖给巫师观光客的乐色，一点也不可靠。因为昨天吃晚餐的时候，他动不动就开始发亮。但他不晓得，弗雷和乔治偷偷在他的汤里放了几只甲虫。拜了，荣恩。哈利把袖珍侧温器放在床头桌上，他靠尖端平衡力气，站得相当稳。玻璃表面映照出闹钟发光的指针。哈利快乐的欣赏了一会然后才拾起黑美送来的包裹，里面同样也有着一份包好的礼物，一张卡片和一封信，这、就是妙丽寄来的。亲爱的哈利，荣恩写信给我，告诉我他打电话给你微弄一仗的经过，希望你没事就好。我目前在法国度假，而且我本来正在发愁，不晓得该怎样把这东西寄给你。要是他们海关的人把它拆开怎么办？但接着黑美就出现了。我想他是想事先做些安排，让你今年一定要收到生日礼物。你的礼物我是用猫头鹰邮购服务买到的。我是在预言家日报，我订了这份报纸，能立刻知道魔法世界发生了什么事，感觉真的是很棒。上看到他的广告。对了。你有看到荣恩和他家人在一个礼拜前登在报上的照片吗？我敢说他一定学到了很多东西。我真的好羡慕哟、哦，古代埃及巫师实在是太迷人了。这里也有一些有趣的当地魔法史。我为了把这些新发现的材料加进去，只好把魔法史作业全部重写了一遍。我希望这篇文章不会太长，它可比丙斯教授要求的两卷羊皮纸要长多啦。荣恩说他会在暑假最后一个礼拜上伦敦，你能不能也想办法过来呢？你的阿姨和姨丈会准你来吗？我真的很希望你也能一起来。要是不行的话，我们就只好9月1日在霍格华兹特快车上见喽。祝好，妙丽。P.S. 荣恩说派西当上男学生主席，我敢说派西一定乐歪了。但这件事好像让荣恩很不高兴。哈利又笑了几声。把妙丽的信搁在一旁，再拿起他送的礼物。这东西重得要命，他知道妙丽是什么样的人，所以他很确定这里面必然是一本写满超难符咒的巨书。但他猜错了，他一撕开外面的包装纸，他的心就猛然一震。他看到一个光滑的小皮箱，上面印着一行银色字迹：“飞天扫帚保养工具箱。”哇！妙里，哈利轻声说：“他拉开皮箱的拉链，低头细看，里面有一大罐福木牌长效轴柄,柄亮光剂，一把闪亮的银色轴尾细枝修剪刀，一个可以在长途飞行时夹在扫帚上的迷你黄铜罗盘，还有一本《飞天扫帚保养自助手册》。除了朋友之外，霍格华兹最让哈利怀念的十五就是魁地奇了。”这是一种在魔法世界中最风行的运动。这种游戏必须骑着飞天扫帚进行比赛，极端危险，但也非常刺激。哈利自己就是一名非常优秀的魁地奇球员，他是霍格华茨百年来最年轻的学院代表队队员。而哈利最珍贵的财产之一，就是他那根宝贝比赛用飞天扫帚——光荣两千。哈利把皮箱推到一旁，拾起最后一个包裹。他一眼就认出褐色包装纸上的潦草笔迹，这是霍格华兹的猎场看守人海格寄来的。他撕开上面的纸张，看到里面有一个硬皮的绿色玩意儿，但他还来不及完全拆开，包裹就突然一阵怪异的抖动，里面的东西也开始发出啪啦啪啦的咬动声，就好像他长了嘴巴似的。哈利愣住了，他知道海格绝对不会故意寄给他危险物品。但接着他又想到，海格对于危险物品的认定标准显然跟一般人不太一样。海格过去已有过跟大蜘蛛交朋友，在酒吧里向人买凶恶三头狗，还偷偷把非法龙蛋带回家养的不良记录。哈利紧张地用手戳戳包裹，他又立刻发出响亮的啪嗒声。哈利一手抓起床头桌上的台灯，举到头上。准备发动攻击，接着他再用另一只手抓住剩下的包装纸，用力扯了一下，从里面掉出了一本书。哈利才刚看清他那印着怪兽的怪兽书烫金书名的漂亮绿色封面，他的书籍就忽地竖起来，并开始用前后两片封面慌乱地往旁边移动，看起来活像只畸形的大螃蟹。啊哦！哈利低声叹道。这本书啪的一声从床上摔了下来，接着他就急匆匆地拖着书页穿越房间，哈利偷偷跟在他后面。书躲到他书桌下的阴影中藏好，哈利暗暗祈祷德思一家的人不要被他吵醒。接着就弯下身来，趴到地板上，朝书的方向慢慢爬过去。哎呦！书啪嗒一声抓住他的手，然后再松开。继续用他那两片硬皮在房间里四处乱窜。哈利挺起身来，朝他扑过去，设法把书给压平。隔壁房间里的威诺伊将发出一阵响亮但却睡意朦胧的咕噜声。黑美哈艾若兴致勃勃地望着哈利，用两手紧夹住那本拼命挣扎的书，快步跑到衣柜前，从里面掏出一条皮带，把书紧紧捆住。怪兽的怪兽书愤怒地抖动。但现在他已经不能再张开来夹人了，因此哈利顺手把它扔到床上，再是七海格的卡片。亲爱的哈利，生日快乐！我想这东西今年你大概可以派上用场。我先在这里卖个关子，其他的就等碰面时再说吧。希望那些麻瓜没欺负你，祝万事如意，海格。海格竟然认为一本咬人书可以派上用场，这让哈利隐隐有些不祥的预感。但他没有再多想，只是把海格的卡片竖起来，搁在荣恩·汉庙里的卡片旁边。他脸上的笑意变得更深了些。现在就只剩下霍格华兹的信还没看了。哈利注意到这封信比以前厚了一点。他拆开信封，掏出第一张羊皮纸，开始阅读：“亲爱的波特先生，请切记，新学年将于9月1日开始。”霍格华兹特快车将会于当天十一点，从王十字车站的第九有四分之三月台准时出发。三年级学生可以在特定的周末前往霍米村，请将随信附上的同意书交由你的父母或是监护人签名，随信再附上一份今年的教科书单。林诚志的，副校长麦教授。哈利把霍米村的同意书拿出来看，现在他脸上的笑容已完全消失了。能在周末去火米村玩真的是很棒。他知道那是一个百分之百的魔法村，但他从来都没有去过。可是他要用什么方法才能让威诺姨仗，或是佩妮阿姨在上面签名呢？他望着闹钟，现在是凌晨两点。哈利决定把火米村的事留到明天再去烦恼。他爬到床上，伸手在他自制的返校日期倒数计时表上再划掉一天。接着，他就取下眼镜，躺下来，睁大眼睛望着他收到的三张卡片。虽然哈利波特是个极端不寻常的男孩，但他此刻的心情却跟世上所有人完全一样，为过生日而感到高兴。这、就是他生平第一次领略到这样的感觉。